0: 岳飞带领岳家军与完颜兀卒拼死一战，一口气杀到不孤攻金汴梁。但是宋高宗在宰相秦桧的暗示之下，害怕岳飞功高震主，连发十二道金牌，命令岳飞立刻撤军。岳飞无奈之中撤回南方，完颜兀卒借机大举反攻，终于为自己挽回了面子。但此时宋金双方都已经精疲力竭，谁也不想再打下去。战争刚刚停息，从不信任武将的宋高宗马上想到该处理这些武将了。宋高宗剥夺了张俊、韩世忠和岳飞的军权之后，又密谋杀害这三员大将，但最后被害的却只有岳飞。那么张俊和韩世忠是怎样逃过这一劫的呢？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述。两宋风云第二十四集：死里逃生
1: 。上一讲我们讲这个岳飞面对皇帝十二道金牌催促，仰天长啸，被迫班师。史书记载，岳飞班师之后，一气之下辞职不干，回庐山给母亲守孝去了啊。岳飞走了，岳家军撤了。所得州郡全部被金军占领，而且金军这一次又开始大举南下。这个完颜兀竹他心里是憋着一股火了，我得打一场胜仗，不能让我一世英名付诸流水。于是完颜兀竹率十万大军南下，打到了这个濠州啊，所以赶紧调这个岳家军千里驰援淮西战场，所以这一场大战就爆发了。完颜兀竹是志在必得啊！我一定要打一场胜仗，让这个金国的呃父老兄弟们看看，我不是窝囊废，是吧？我的这个威风不减当年，我还是能够把宋军打败的。但问题是，他手下缺兵少将啊，十万人百战之余，残兵败将、漏网之余，心里的很惊慌啊，惊弓之鸟啊，用的这些悍将都提不起串来。所以一开始南宋方面是连连得分啊，取得了大捷啊。完颜兀竹非常郁闷，我想挽回面子，想中场一脚，结果被人家给又给踢进来一球。你这个怎么办？啊，他非常郁闷，所以他要抓时机。哎，非常好，时机马上就出现了啊。为什么时机马上出现呢？高宗皇帝看到前线仗打成这样了。给这个前线的将士们啊下了一道旨意，这个旨意里边先是表扬将士们为国为民，不怕流血牺牲，大扬我大宋国威，振兴盛位，如此如此如此。然后话风一转，说什么呢？上司困兽之斗，勿保全功。什么叫上司困兽之斗？留神！金国狗急了跳墙，兔子急了咬人。刘神，他干这事儿是吧？误保全功，我们能保住我们目前的这个局面就已经怎么样啊？不错了。前线将领们看到这个圣旨之后，本来高涨的士气一下就下来了。因此，这个宋军在前线那个尽头，跟完颜兀卒大军刚来的时候的尽头就明显不一样了、啊。岳家军这个时候还在千里驰援啊。据说增援的速度很慢啊！增援前线速度慢的原因，也许不在岳飞，但是你是这支部队的最高统帅，这个责任要由你来负。所以驰援淮西不利，后来是岳飞的一大罪状啊，导致风波冤狱最重要的一大罪状，是吧？那我拿我拿这说话，你看你增援淮西不利，所以岳家军远道而来啊，驰援不利嘛，是吧？还没到那儿呢。这个时机对完颜兀竹非常有利啊！完颜兀竹要摆回、挽回面子来，这时机非常好
0: 。完颜兀竹一心想打个胜仗，挽回面子。宋高宗也不想和金国撕破脸，所以虽然宋军获胜，宋高宗仍然下旨命令宋军只可防守，不要进攻。而此时岳家军尚未赶到，所以完颜兀竹认为这是一个挽回面子的绝好时机。那么完颜兀竹。是如何利用这个时机，终于打了一个胜仗的呢
1: ？王彦武竹啊，以彼之道还施彼身。当年我为什么顺昌之败？我我我顺昌我打败，我不是中了刘琦那小子当了吗？他说他是一花花公子，我就信了。结果没想到他特胆啃。我领军打顺昌，让他给我打个了一塌糊涂。所以这次王彦武竹也把话。把这个风声给嚷出去！哎呦，岳飞要来了，我非常害怕岳飞。汉山易汉，岳家军难嘛，这是这金国上下的共识啊。所以濠州这个地方我不打算要了，因此我准备撤军。完颜兀术把俩话嚷出去，大军埋伏好，濠州城门洞开，扔一地被俘。是吧？然后这个生锈的刀枪折断弦的这个这个折折断弦的弓啊，断剑扔几只啊，扔几面金国军旗，把汉把这个什么老南宋老百姓往南边一赶，去说去，我不打了，跟这打了，我要跑。老百姓到了这个见到宋军就说呀、啊：“完颜兀卒要跑了，要撤军了。”哟，张军，你听我立功的机会来了，是吧？我进攻的完颜兀卒我打不了，那退的完颜兀卒我正好打呀、啊，正好我立功啊！啊，你们不是说我的军队都是花头军吗？我让你看看，我们花腿军是很能战斗的嘛，是吧？然后我们去捡这个战利品，收复失地。岳飞他他都没来，这功归我了。张俊特别高兴，告诉自己的这个呃副手杨沂中：“快去快去啊！去吧，了没了，这功劳你必须抢了啊！”然后同时告诉其他的各路大军：“你们别动，是吧？包括这个刘琦啊，什么这些部队，你们都别动，谁也不会去。”杨沂中过去是吧？杨沂中是他的副手嘛，是他的副使嘛，是吧？你们去。把这个濠州给我拿下来！杨沂中兴冲冲的领着兵就去了。问题是呢，他领的都是步兵啊，领的都是步兵了，疯跑了，不知道多长时间，哗哗哗哗，兴冲冲的跑到了濠州这个濠州城下，一看，哎呦，果然城门洞开，这个城墙上的这个金国的军旗歪七扭八、啊，满地的辎重啊，扔了一地，宋军就要去捡便宜。这个时候，金国伏兵四起，宋军一看啊，这打都没法打了。几十里地，我们可是两条腿跑过来的，这气儿都没喘匀啊！这没准都累累躺下，不知道多少个是吧？刀都拔不出来，弓都拉不开。所以一看金国的这个骑兵过来，宋军向后转，后队改前队，哪儿来了咱回哪儿去，又回头疯跑。连打都没敢打，回头就疯跑。问题是你，你来的时候跑，那什么劲头？抢攻，是吧？抢攻，最起码还有个组织纪律吧？这军队还有个组织纪律。你现在这种跑，这不是撤退啊，这变成溃退了。兵无斗志，而且你两条腿跑得过四个蹄子吗？金国全是骑兵啊，所以最后的结果，杨沂中的部队大部被歼。两万多宋军士兵啊，几乎是全军覆没。完颜兀卒终于在中场哨声响起之前踢进去一个球。啊，完颜兀卒非常高兴，我老人家大捷，我终于可以对金国朝廷、对金国军民有一个交代了。好，停，不打了。完颜兀卒取得这个濠州大捷之后也就行了啊，不打了，我的这个意愿望达到了啊，愿望达到了。宋朝一看。仗打到这份儿上也行了。完颜兀竹派人给宋高宗这个就是写信是吧？首先谴责宋朝的无耻行径是吧？你为什么要收复中原，挑起战端？反正这这就是倒打一耙吧？啊，宋高宗也明白，仗打到这个份儿上，金灭不了我，我也灭不了金啊，所以啊，见好就收吧。双方都要见好就收。既然双方都要见好就收，那就说明什么呢？仗不打了，仗不打了。高宗皇帝脑子里啪蹦出来的第一个念头就是什么？武将没有用了，是吧？这些武将没有用了，没有用了怎么办？该处理处理他们了，怎么处理呢？
0: 宋金两国交战多年，双方都耗费了许多人力财力，人困马乏，精疲力尽，但一直难分胜负，所以都不想再打了。战争刚刚停息，始终不信任武将的宋高宗就开始密谋处理武将。那么宋高宗都采取了一些什么手段，一步一步的来处理这些对保卫南宋有功的武将们呢
1: ？皇二说。我们庆祝我们取得的重大胜利啊！在濠州，呃，战败之前啊，宋朝取得了那么多的大捷嘛，重大胜利。三大将刘光世早已经出局了嘛，中兴四将的刘光世早已经出局了。岳飞、韩世忠、张俊入朝啊！你们这个入朝啊，吧？三大将入朝，呃，韩世忠和张俊离得近，先来的。七天之后，岳飞也来了，马上。朝旨颁布，韩世忠、张俊受枢密使，岳飞受枢密副使，同时撤销了三大帅的宣抚司，这个机构就被撤销了。原来他们都是宣抚使嘛，啊，宣抚使都是宰职一级的人物，就到到地方领兵啊，相当于我们今天的这个大军区司令员是这个建制撤销，你们都晋升为这个呃国防部部长、国防部副部长，但是。名声暗降，兵权就被怎么样夺了啊？对于这个过程，呃，有一当时啊，有一本书叫《建炎以来系年要录》。这本书的作者是秦桧的养子，宋朝的秘书少监啊，南宋的秘书少监，秘书是少监是秘书省的负责人。掌管古今的图籍、国史的实录、天文历算，当时国家的政令与各项政治措施的记录，都是由他执笔的。他是秦桧的养子，所以这个人把凡是对秦桧不利的东西，他全都给你抹了，是吧？他等于这个，你作为史官来讲，最应该做的事儿就是秉笔直书，不隐恶不扬善，是吧？你应该是做做到这一点上。事实事实就是。事实是吧？有恶你不能，你不能说他干了一一件很大的坏事你给抹了；很小的一件好事你给扬的特别大。这不是史官应该干的事所以秦桧的这位养子，这位这位秘书少监干的不是不是这事儿啊，他不是好事。他写的这东西非常不可靠，是吧？成为这个研究宋史的人最头疼的一件事儿。今天的学者研究宋史最头疼就看这本《建言以来细年要录》，你信不信？是吧？你肯定不敢全信啊！人秦桧老头子写的，他他到处瞎改，你不敢全信。可你不信，不信你信什么？是吧？你信什么？那那别人他没有记载吗？这是国家官方正史，他就这么写，是吧？他就给给给你这个这个把秦桧对秦桧不利，他都给抹了。但是对于解除三大将兵权的这件事他写的非常可信啊。他怎么写啊？主上圣，母，察见兵柄之分，无所统一。乃密与会谋，会就是秦桧吗？消伟大之势，以革击碎倒持之患。有时之士方具今人之平，四方抵定。而此辈跋扈自私，意外事有叵测者。哎，为什么要把你的兵权给夺了？因为。金人已经被平定了，是吧？而这些统兵将帅跋扈自私，我怕是有意外啊，怕这些将帅怀叵测不臣之心，所以皇帝夺兵权啊。咱们中国古代说，皇的权被这个臣子们给篡了，是吧？就是说这个这个皇权，呃，就是臣权凌驾于皇权之上，是吧？有一个这个特别。呃，爱用的词叫“太阿道持”。太阿是宝剑嘛，上古名剑，是用专门对付臣子的武，犯五法者啊。唯有剑耳，这剑得永远攥在皇上手里，你不能拿在臣子手里对付你。所以皇帝最担心的就是这种事儿，“太阿道持”绝不能出现这种事情，对吧？所以宋朝的第二次这个杯酒释兵权至此完成。啊，三大将明升暗降，三宣抚司撤销，是三大将入朝，这个三大将入朝了之后，皇上也不放心，是你要不服怎么办呢？是吧？我可以，那、啊、按我们今天的话说，啊，把你的部将调离。你调离部将，你怎么调呢？啊，假如说啊，我们按今天军队的编制说，是吧？岳飞手下有十个师啊，这韩世忠五个师，是张俊是五个师。我可以把师长全都调到中央来，然后用我的这个御营的部将去担任师长。那问题，师长下边的团长呢？还是岳飞他们一手提拔上来的？你把团长也换了，营长呢？你恨不能一直换到班长吧，是吧？所以就说，你中央去的这些将领，他有可能调动不了这三大军。对吧？就他可能调动不了底下人，不买我的账啊！你你哪儿来的？那中央派的天，天上掉掉了一个，你就是师长。啊，我们老师长哪去了？出生入死，我们大家就先相信他是吧？我们大帅哪去了？凭什么把我们大帅弄弄到京城的这么那这这么这么不尴不尬的呀？所以万一如果这几个人怀有反意，他们登高一呼，部下作乱怎么办？所以皇上琢磨怎么办？最好的办法。肉体清除，对吧？干脆把他们干掉，这事儿就解决了，对吧？让他的部下没个念想，对吧？不管怎么说，皇帝是能够镇得住的，皇上能镇住你们，是吧？我把岳大帅一杀，张大帅一杀，韩大帅一杀，你底下部将敢造反吗？是吧？我奉圣旨，我有圣旨，我奉天承运，你敢造反吗？哎，我可以这么做。皇上这么想，要杀，把这三大帅都干掉。
0: 宋高宗虽然剥夺了三员大将的兵权，但仍然不放心。他觉得彻底消除隐患的办法就是杀掉这三员大将。那么高宗皇帝会采用什么方法来杀害这几员武将？宋高宗的第一刀又会杀向谁？后来为什么只有岳飞被害？张俊和韩世忠是怎样逃过这一劫的呢
1: ？三大帅先杀谁？皇上一开始要杀的还真不是岳飞、啊、岳飞在庐山，他辞官了，不做了。我我我给我妈守坟去，是吧？每天那个跟文人雅士、啊、这个往返是吧？诗酒流连，我干点这事儿是吧？我们整天吟吟诗是吧？岳飞呢？虽然是粗人、啊、军人出身，那词写多棒啊！那诗写多棒！我整天干点这个是吧？哎，这个跟文人之间唱和是吧？没没没事没有我的事是吧？当时他想杀谁呢？当时他想杀张俊啊，哎，说张俊不是皇上最宠信的人吗？你干嘛要杀他呀？因为皇上知道张俊这个人啊，最没有气节，是吧？他打仗他他他他不行，是吧？然后爱财如命，对吧？爱财如命的人，皇上既放心也担心。为什么既放心也担心呢？张俊效忠谁？张俊效忠钱。谁给他钱，他效忠谁，是吧？所以现在我夺了他的兵权，张俊就会想：皇上为什么给我那么厚重的赏赐？是因为我手里有兵，皇上才厚赏我。现在兵权没了，皇上他就不会再厚赏我了。你过气儿了吗？皇上还理你干什么呀？你又没立什么战功，最后一场大败仗，这个这个这个中场哨响之前那。那临门一脚，那不就因为你没看住门，让金兀术给完颜兀术给踢进去的吗？对吧？所以皇上不待见我了，皇上不待见我怎么办？我得想招。他不给我钱了，有了我钱，谁给我钱呢？金国和可能给我钱，对吧？如果金军再南下，我就领着我的人反正，我一反正，钱还是源源不断，是吧？还还源源不断啊！这是皇上的心思啊。张俊他不见得真是这么想的，皇上认为。他肯定会这样。如果下一次金军南下，最靠不住的就是这个张俊，他肯定第一个举旗反正，所以先把他干掉。啊，派谁干掉这个张俊呢？皇上挺逗，派前面咱们讲的那个原来的枢密副使王树，就是坚决反对跟金国议和，后来被秦桧给排挤出去那个人，让王树去干掉这个。张俊，于是呢，王树就到了这个张俊的军中啊啊，来到张俊的军中，是吧？他怎么干呢？他把这个呃张俊手下的军官全都越级提拔，是吧？小官都给你提升是吧？提升，提升到什么呢？提升到方面大员的份儿上，让你跟这个张让张俊呢控制不了这么多人啊！咱俩品级一样，我给你提升到跟张俊的品级一样。是吧？你还那你，你你怎么控制这些人？你张俊能控制这些人吗？咱俩全二品官，你凭什么跟我发横啊？我来这么干，是吧，他很得意。你看，我把这个张俊的部队搞散了，人心搞散了，是吧？张俊这人可不傻，你想，他一门心思搞钱，是吧？他那心眼多活泛、啊，要不然能搞来这么多钱吗？是吧？他可不傻、啊，所以他一看情况不对，是吧？杀谁也轮不着杀我呀，是吧？皇上怎么这个？这第一剑奔我砍来了，那于是他马上就让自己的这自己的手下这前凉官啊去找这个王树，啊，因为这他手下这个这个前凉官呢跟王树是同乡是吧？所以他跟那个这人说：“你呀、啊，跟王树就这么说：乡人能为我言于子上否？意志偏僻，四畏一句，先处已可也。不知身在朝廷之上，能得几日？其几安乎？”老乡，你替我转告那姓王的，是吧？他提拔我手下的这个，呃，这个偏将皮匠，你别以为我不知道什么意思，是吧？别以为我不知道什么意思。他这样做，他想干嘛，我都清楚。你你告诉那姓王的，他要这样对付我，你问问他，他能活几天？这个这个手下的这王树这老乡就跟他说，我们张大帅是急了，你这么干，他张大帅急了。张大帅就跟你这么说这么说这么说。王树也很生气，拍桌子起来了，是吧？我背后站着谁？我背后站着皇上。他、啊、他看不起我，就是看不起皇上。他这么威胁我，你告诉姓张的，甭管我在朝廷上能待几天，我待一天，我都要把他整散。结果的结果是吧、啊？大出人意料啊，是吧？出现了什么事呢？王树罢官，张俊加太傅。那文臣里边啊，这个到这个太傅这个衔啊，这虚衔的顶了尖了，是吧？顶了尖了。你想张俊玲珑八面啊，啊，皇上不是现在就看不。不放心我吗？好，马上我就把这个权力全交出去，是吧？哎，赶紧把这个把把这个这,这移交工作我都不管了，我只要我抽身跳出来就行。而且张俊就向皇上和这个秦桧有这么一番表示啊，那大概意思啊就是什么呢？您别整我了，您想整谁您说，我跟您一块去整，是吧？我跟您一块去整啊。所以皇上一看张俊这人很识趣嘛，是吧？很识趣嘛。他只要把兵权交出来了，他就对我也不构成威胁了，是吧？我怎么扒了他的部队，他也不管了。那斩断旧日袍泽之情，我不管了，是吧？你师长、连长什么，你全换了，跟我没关系，我不管了。这支部队我彻底还给国家了，我不管了。好，皇上放心了，哎，皇上放心了。这个人不就贪点财吗？好点色吗？这种人又好对付，永远有短处攥在我手里。行啊，张俊有了这个很好的表示，张俊可以没事了，那他也没事了。那下一步该韩世忠了
0: 。张俊为了保全性命，不仅求高宗皇帝饶命，而且表示愿意协助高宗和秦桧去谋害其他两员武将。于是高宗皇帝对张俊放言：下一步就开始想办法除掉韩世忠。那么宋高宗会派谁去加害韩世忠？而韩世忠又是怎样逃过这一劫的呢
1: ？所以这个皇上呢，就跟这个张逊说，是吧？说这个你挺挺不错的啊，你你表现很不错。呃，下一步呢，呃，韩世忠的部队要遣散。那韩世忠的部队怎么遣散？我随便派一个人去，比如像王树那样，他不行，成事不足败事有余，是吧？他一一介文官，到了韩世忠的部队里边，那不买他的账啊？是所以得找一个跟韩世忠的辈分一样大的人去压住这个韩世忠的部将。谁跟韩世忠的辈分一样大呢？那就中兴四将嘛，刨去刘光世，就剩你跟岳飞了。所以皇上说，你和岳飞负责把韩世忠的部队收编遣散。张俊兴冲冲就找岳飞来了，好事落在咱俩身上了。皇上现在猜疑韩世忠。咱俩把韩日中的部队瓜分啊！咱俩把韩日中的部队给分了吧，是吧？给分了啊！然后这样一来的话，全国的兵权就在你我手中啊啊！因为这个张俊一直是岳飞的老上级嘛，提拔重用岳飞的是吧？而这个岳飞跟韩日中没有没有过这种隶属关系，他是并肩作战的关系，是吧？所以老上级现在来找你，咱要有皇上撑腰，这等好事是吧？天上掉下这么大一馅饼，咱俩不接着，是吧？所以你得这么干。没想到岳飞啊，非常的痛苦伤心啊！人性怎么能这么丑恶呢？对吧？你张俊怎么这么丑恶呀、啊？对吧？你跟韩世忠什么关系啊？儿女亲家呀，是吧？而且不是一般的儿女亲家，是儿子娶闺女，闺女嫁儿子的这种关系。他是那种，就是我我的儿子娶了你的闺女，我的闺女嫁给你的儿子，他是双重儿女亲家这种关系。是吧？你跟你的亲家居然就能下得去这手，是吧？你居然就要把这个韩日忠给给置于死地啊，我不忍心，这事儿我绝不能干。所以岳飞当面就跟张俊讲，瓜分韩日忠的部队，切切不可行。国家能打仗的就咱们这么三四个人，就得靠咱这三四个人去打仗。你现在把他的部队瓜分了。万一有朝一日金国人翻脸，大军南下，文皮古斯将帅，皇上启用韩太尉，咱俩有什么脸去见韩太尉去？韩太尉回来之后，我的兵呢，咱们哥俩分了，你有什么脸见人家？你说，你说那个同僚的关系就吹了，所以这事儿我绝不绝不干。张俊非常生气啊，那这非常生气。你这一高尚，不就衬出我渺小来了吗？这事儿是我乐意干吗？他不是有圣旨让干吗？对吧？你这么着是什么意思？你这等于一下就把我给搁进去了吗？对吧？所以这个张俊非常生气，是吧？另外还有一件事儿啊，这个张俊准备修楚州城，问岳飞的意见啊，行不行？咱们在楚州筑城？岳飞冷冷的看了张俊一眼，楚州在哪儿啊？离着金军远着呢，是吧？你。你作为这个国家的方面大员，作为统帅是吧？你不思北伐收复故土，只想保命，修这个城，楚不用守，安修城为，是吧？这地儿根本用不着守是吧？根本用不着守，咱守也不应该守在这儿是吧？修这城干嘛？甭修，一下就把张俊给顶回去了啊！张俊恨岳飞恨得牙根痒痒是吧？淮西当年打败仗是你不增援我。韩世忠，我要把他的部队吞并了，你跟我来这套是吧？然后这个我说修成，你当着这么多人让我下不来台，你抢白我是吧？你等着瞧吧你，你是吧？你你岳飞，你等着瞧是吧？有你的这个这个好下场啊！你你我我君子报仇，时间不晚是吧？张俊恨恨而去，岳飞厚道啊，那宅心仁厚啊，赶紧给韩世忠送密信，派人给韩世忠送密信，皇上要对你下手了是吧？这事儿怎么着怎么怎么着是吧？这这个。前后因果跟韩世忠诉说一番，韩世忠一听就急了，那一听就急了。韩世忠比岳飞聪明，就聪明在这儿。韩世忠比岳飞世故。原来韩世忠跟岳飞啊一样的人品，是吧？都是起于民间嘛，在战场上一刀一枪拼来的功名，只要皇帝有赏赐，千金散尽，是吧？这个。在一个新的的这个城市建立衙署啊，自己动手搭茅屋啊。这个梁夫人给搭茅屋是吧？与士卒同甘共苦。哎，最近两年，韩太尉变了，一再上书给高宗，我要地，我要宅子，我想最好国家能给分配点要是买的话呢，我也想以极低的价格买。高宗皇帝非常高兴，对吧？给你了，不用买，把这个当年弄花石缸的那个大奸贼朱冕的宅子赐给这个韩世忠。朱冕那那会儿是那东南首富啊，那大宅子赐给韩世忠，皇帝御笔题写这个给他的家题名“金中庄”啊。这个表彰表彰你啊，然后韩世忠非常高兴。哎呀，我还想要点地啊，你挑，你说哪儿啊？你挑最好的地儿，我给你是吧？不要钱，赏赐给你是吧？韩世忠说：“我想把这个我们家安的西湖边上，离皇上您近点能随时听到您的教导。”哎，皇上太高兴了，就需要这样的人。好，我给你盖是吧？韩世忠手手下的人很奇怪啊，这、哎、大帅您怎么突然间发生了这么大的变化呀、啊？您不是这种人呢。你很看重钱吗？钱对你很重要吗？
0: 韩世忠虽是市井出身，年轻时曾被人称为脱皮韩奴，但韩世忠从军以来，英勇杀敌，屡立战功，绝不是一个贪图小利之人。那么韩世忠为什么突然变脸？面对别人的质疑，韩世忠是怎么回答的？而韩世忠使用了什么办法，最终逃脱了被谋害的劫难呢、啊
1: ？韩世忠说。你没学过历史，是吧？一看你们没学过历史，是吧？我给你讲讲吧。知道秦始皇灭楚吗？知道。秦始皇灭楚，一开始让谁去呢？想让老将王翦去，对吧？所以秦始皇就问王翦啊，说这个这个老王啊，你看这个灭灭楚，你说需要多少人？王翦说，我要带六十万人去。秦始皇一看。秦国人口一共五百万，军队不超过一百万，你要带走六十万人，全国的兵你都带要带走，不行。问年轻将领李信，你说多少人合适？李信说二十万就够了。秦王好，你去。结果李信打了败仗了，秦始皇没辙了，还来找王翦。你看李信打败仗了，寡人悔不听王亲之言，是吧？那你要六十万就六十万吧，你带六十万兵去，是吧？出发之时，这个。秦始皇就问，当时当然，当然他当时还不是秦始皇啊，就秦王嬴政哈、啊，就问这个王翦啊，老将军，你有什么要求没有啊？王翦说啊，有啊，我当然有要求了。那、啊、我的要求就是呢，我要房子，要地，是吧？我的儿孙要做官，要要做什么官？你给我安插在哪个部门，是吧？然后这你要你也给我多少钱，在哪儿给我分房，在哪儿要地，哗哗哗，把一堆条件就就提出来了。秦王乍一看这些条件，当时也挺不高兴的，啊，你这。仗还没打，你怎么现在就想着报酬的问题啊？是吧？你这这活还没干，你先报酬？那什老将军，你这你也不是这种人呢，是吧？然后这王翦说：“趁着大王您现在还重用我，我要点是点，过这村就没这店了。”啊！然后秦王哈哈大笑：“好，你出发吧，那、啊、出发吧，六十万大军出发。”一路上，这王翦就不停的给秦王嬴政写信：“哎呦，我要那地，您想着这事儿啊。”是吧？哎，我儿子那官位是不是该该安排了？是吧？您给我想着，一波一波的使者呀、啊，就往这个这个咸阳宫廷去啊，没一个正事儿，没有一个是说我这个呃奏报军情的，没有，全是那我的房、我的地、我儿子的官位。周围的将领实在看不下去了，老将军您至于吗？是吧？这太掉价了，你这么干。王显说了，秦王生性多疑。刻薄寡恩，全国的兵他都给了我，我不这么干，他能放心吗？是吧？他一看我这人没追求，对吧？我这人没追求，我要房要地，我要官位，我不会造反，他才能放心，咱们才能平处，是吧？韩世忠跟部下讲，听明白了吗？懂吗？你们，我为什么跟房子要房子要地啊？是吧？我不要，我就王翦。是吧？我跟王翦的想法是一样的，所以我必须得要这个，我要这个皇帝他才能够安心。哦，部将恍然大悟，大帅高明，是吧？韩太尉您果然高明，是吧？所以韩世忠非常非常高明嘛，要要皇上的安心。这下岳飞一送信儿，皇上都有不放心了。韩世忠想招，举着自个儿啊这四个手指头就进了宫了啊，跪在皇上面前就哇哇的哭啊，是吧？衣裳脱下来，你看我身上多少道伤口？你看我这手就剩四个指头了，是吧？好像说俩手都就剩四个指头了，是吧？那为什么断指头呢？说中了金军的毒箭呢、啊，是吧？中了金军毒箭，我不把手指头切去，我这整个这手就完了，胳膊就完了。我打仗，我立下这么多汗马功劳，是吧？我举着残缺不全的四个指头，您还听说要要我的命，是吧？皇上您可怜可怜我吧！咣咣咣咣就磕头，是吧？皇上一看这，肯定动恻隐之心呢，是吧？再说这个人又没有什么很高尚的追求。是吧？他不就想要点房、要点地，家都搬到这个西湖边了，都挨着我住了。这人对我还有什么威胁呀？再说皇上肯定也受点感动。当初苗刘兵变，要不是韩世忠评判守功啊，要不是因为韩世忠，我就被那这俩叛将挤的死了。那韩世忠这么多年来出生入死，忠心耿耿，是吧？从来没有变结过，是吧？所以行，是吧？这个。那都是风言风语，谁说我要害你啊？是吧？我对你非常的宠爱，我很信任你，对吧？不但不害你，再给你点房，给你点地吧，是吧？作作作为你的你,你心里的这种平静。那韩世忠叩头出宫，是吧？叩头出宫，好，我这条命算是保下来了
0: 。韩世忠是南宋名副其实的忠心之将，当年黄天荡一战，韩世忠以区区八千余人，大败完颜兀术十万大军。从此金军不敢过江南，为宋高宗偏安江南立下了汗马功劳。如今韩世忠虽然免于一死，但是这位曾经立马横刀的大将军的余生却是无比的凄凉
1: 。韩世忠的夫人梁氏是吧？金口昌女出身，呃，坊间说叫梁红玉啊，甭管她是不是真叫梁红玉，当年擂鼓战金山是吧？那么那样的女中豪杰，女中荡夫是吧？到了这个时候了，丈夫面临生命危险的时候了，他也只能一声长叹：“哎，明哲保身吧，咱们。别人的事儿咱也管不了，咱只要不死，夹着尾巴做人也是人，总比死了强，是吧？咱活下来，按说应该看起来是最重要的，是吧？明哲保身吧，是吧？于是这个。”夫妇二人回到家中，闭门谢客，绝口不谈军事，绝不和老部下往来。任何的这个老部下登门求见，一概闭门不纳。我避嫌疑是吧？我就不不给您拜个年啊，给大帅拜年，甭甭拜，心意有领了是吧？就绝对告诉这个门门上不见，告诉门上不见。居家数十年，淡泊自如，就像从来没有过权位一样。韩世忠自号清凉居士。韩世忠是个粗人啊，我们讲他是个粗人是吧？他，咱前面讲过，他跟读书人叫子曰，后来跟读书人叫这个呆瓜、傻帽，他老跟读书人叫这个。他是个粗人，但是整天跟这个读书人往来，他也不跟人叫呆瓜、叫傻帽了，整天跟人家往来，喜好儒道之学。的喜好佛老，就是这个佛家呀、道家呀，而且居然能够填诗作词，是吧？你说他整天跟那个读书人叫呆瓜，居然他能够填诗作词，而且填的像模像样啊。经常能够在西湖边上雪霁天晴的时候，看见韩世忠骑着一头小毛驴，带着几个随从踏雪寻梅，悠然自得。呃，有一首韩世忠填的《南乡子》。人有几何般，富贵荣华总是闲。自古英雄是梦未官，宝玉妻儿夙夜禅，年事已衰残，鬓发苍苍骨髓干。不到山林多好处，贪欢只恐痴迷误了闲。我们听这个。这简直是甭管是格律啊，还是这个韵味啊，对吧？意境悠长，把他的这个这个这个心里话跃然纸上。韩世忠躲过了这一关，前面讲张俊躲过了这一关，岳飞没有躲过这一关。关于岳飞的这个这一关怎么过，我们下一讲再讲。谢谢大家。